0: 亲爱的听众朋友们，你们好！这里是每星期五更新的健身卧谈会，我是潘达
1: ，我是大海
0: ，哎，大海。那个上一期节目你听了没
1: ？我没听啊！你怎么没听啊？谁要听啊？上一期节目那么精彩，你<有>听。没有，我不敢，我怂<笑>，我是我我是头新的小姐姐、呃那个，我不敢听。<笑>我一点儿也不敢听
0: 。Follow
1: <笑>我还得坐公交呢，大哥、哎。你怎
0: 么知道那边讲的公交，你还是听啊。<笑>
1: 没有
0: 看标题啊！哦，对对对对对，标题上说了。我跟你说，上一期我看我我啊，呃、别，不是<别>不是不是<别>不是，我跟你讲，上一期节目我是这样的，我自己我自己录完了之后呢，我自己配那个 BGM。然后配完了之后，我自己没敢听，就是我发现那两个本来我自己说的时候就已经挺吓人了，然后配上 B G M 更吓人，然后我就没敢听，尤其是北京的那个公交那一块儿，说别别
1: 别别别，啊
2: 、来来说到北京，说到北京，哎别别别别别，没事儿，你你你你得让我
0: 说，你要不说的话没法接了，你知道吗？<笑>说到北京啊，就是我突然发现有很多很多用地名来命名的动作。健身动作，比如
1: 说，比如说，
0: 呃，大马士革玫瑰，这什么玩意儿？这
1: 不是？哦，那个是玫瑰水啊，那个特别有名，你知道吗？那个我们，那个就玫瑰水啊。然后那个听说那边的玫瑰就是怎么说扎汁了，然后那个敷脸啊会那个容光焕发，然后那个。重重获青春，好
0: 像大马士革。我们之前只说大马士革刚做刀，我们聊这干嘛？我们说啊，就是其实健身里面我们发现有很多很多的这种，呃，用那个那个地名啊作为前缀，然后加上动作名称来命名的一个动作。然后我们大概想、嗯、想了一下，我们都觉得这些地方的人民都很闲。都很无聊呵呵，所以最初才开创了这些名字？啊。然后
1: 对，然后我们、嗯、然后的那些动作又特别有难度，还确实然后又非常经典。对对对，对,对。然后我们练的时候一边在在中嘛，就说哎，那那边人怎么那么闲呢？然后
0: 我今天会想出
1: 那些东西来。哎，好像
0: 这边的这个我我我和那个大海，我们上节目之前，我们大概的去也是大概总结了一下子，就是有什么动作，我们发现这个动作你知道基本都集中在哪儿，在东欧附近。对，对是不是？因为
1: 我觉，啊、我倒觉得吧，有他的一个历史背景嘛，因为冷战时期嘛，然后那个两大阵营必须得，你知道争个你死我
2: 哦。
1: 就从各个方向、各个领域方面要争个，你争个输赢。体
0: 操、举重，<的>然后这一块好像东欧那边比较比较厉害啊，对,对不对？然后应该是对
1: 这两个的话特别能出彩、嗯
0: 。然后我们现在一点点总结出来啊，嗯、一点点说。然后我们今天说的时候呢，可能就不会去更多的去描述这个动作本身。就比方说，我们说到什么什么硬拉的时候，就比方说我们接接下来马上就说第一个罗马尼亚硬拉。然后我们说到罗马尼亚硬拉的时候，一般就不会去去去再强调硬拉怎么做了，因为这个是在硬拉基础上的一个辨识，我们说可能它跟硬拉的区别。然后至于硬拉怎么做，我们之前因为做过硬拉，我们没有没事儿没关系。亲爱的亲爱的听众朋友们，我们都知道我们挖了哪些坑。爸、啊，你知道吗？记得吗
1: ？然后就忘记填了，无所
0: 谓，我们要我我们要有这种挖坑的心态，知道吗？没关系，没关系，
1: 不，嗯、没关系。我们今天就先主动说一下嘛，然后让大家有一点探索的欲望，<对>然后到最后，你知道我们的节目就是为了什么？为了挖坑、啊对，对对对，就让观，就让让听众自己来填
0: 坑王大海。所以，那么我们今接下来说的第一个。<笑>第一个动作叫罗马尼亚硬拉，那大海，你知道罗马尼亚硬拉的一个，它为什么叫罗马尼亚硬拉吗
1: ？因为是罗马尼亚国家，他们那边的举重运运动员先发明
0: 出来。Nikufla 的，的主
1: 要就是对，主要就是为了他们本来就是侧重于锻炼那个啊、呃、后侧链
0: 嘛啊，对，整个后表现的一个腿的那个部位。对，然后我这儿大概得到一个资料啊，就是真的就是来自一个罗马尼亚的一个传奇运动员，说一个举重明星，叫尼库弗拉德。他在一九八四年、一九八八年、一九九二年、一九九六年的时候，代表罗马尼亚四次出战奥运会，并且赢得一枚金牌、一枚银牌和一枚铜牌。然后，并在一九八六年和一九九三年打破了抓举的世界纪录，很厉害，很厉害，<哇>很厉害，好厉害
1: ，好厉害。然后那
0: 这么厉害之后，肯定大家就会去采访他嘛，就是你这个。啊，尼库弗拉德的教练说你：“你你平时练是怎么练呢？这个当时那个尼库弗拉德的教练就是说说：“哎，我们这儿当时就是特别想，哎，你这教练就
1: 特别随意，对，就连一
0: 口京片子，我们哎，我当时就想弄些后链<笑><笑>完了热板把那深宽能力弄强一点儿，挺举就就牛了。但是我们当时，哎，也不知道怎么练嘛，就是瞎练，练出来之后这动作呢，就估计也就叫他，我们不知道什么名字嘛，叫他罗马尼亚硬拉嘛。是
1: 因为是罗马尼亚人发明出来的，<对>所以就叫罗马尼亚、啊就。他教
0: 练是北京人，哈
2: 哈哈！最经典的嘛。
0: 没有啊，没有没有没有呵呵，那个教练名字 Jim，、嗯、是叫 Jim。然后之后，当时那个杂志就给他起名字叫做那个罗马尼亚硬拉了。然后但，但是大海，你有在训练当中，你应该是常用这个动作的，是吧？因为我见到你去练、嗯、练练,练这个动作。对对对
1: ，我一般的话，罗马尼亚硬拉我会采取的是单边负重。嗯或者就是单边负重之余，然后踩在那个平衡踏板
0: 你等于说就是做单边负重，就是那个呃杠铃上面一边加杠铃片，一边不加杠铃片
1: 。对，一边呃加个五公斤，然后一边就空的，然后就是两手相同的握距保持平衡
0: 。嗯，其实很多很多人不太知道罗马尼亚硬拉和普通的传统的经典硬拉是有什么区别。呃，罗马尼亚硬拉其实我感觉跟传统的这个经典硬拉最大的两个区别，第一个区别就是不同于传统硬拉是从底部啊，你把那个杠铃拉起来再放下，而罗马尼亚硬拉的起始姿势就是杠铃位置是在顶端，就是你在直立位置是作为一个呃起始位置，然后你再是下放杠铃再拉起，而且作为这这是一个完整运动轨迹，而且在。呃，做这个呃罗马尼亚硬拉的时候，他需要注意的一点就是罗马尼亚硬拉的杠铃是始终是贴腿的，就是始终是贴着腿向下降的，对对对而且
1: 然后膝盖微微弯
0: 曲，对，而且它下降是不需要降到地面的，是只要比膝盖低就可以了。所以说，这个膝关节基本上是不发生改变的，嗯、所以主要是在髋关节在参与一个呃动作，所以
1: 身宽嘛，身宽主要是髋关，就是膝关节固定，然后髋关节的一个运动
0: 。其实这个很好，在于说，如果说你固定了膝关节之后，嗯、去主动去移动髋关节，其实会对膝盖会有一定保护。然后，对对对，对但是这个这个
1: 也能够增强那个膝盖的稳定性嘛？对对对。然后我倒觉得吧，罗马尼亚硬拉给我的感觉就是与传统的硬拉有点不大一样，因为传统硬拉其实我不知道你有没有发现，嗯、它的那个起始点主要还是有点偏向于股四在
0: 发力，虽然国对国对
1: 对国神机会有所参与，但是对后链的刺激没有罗马尼亚硬拉那么的。就怎么说那那么的强烈，而且罗马尼亚硬拉在做离心收缩的时候，你会感觉到整一个腘绳肌在做很大的一个拉伸。
0: 对，其实罗马尼亚硬拉最好的一个东西就是罗马尼亚的超等长的收缩形式，嗯、就是因为它的整个的你的这个肌肉先做一个离心式拉长，然后再立即做一个向心式收缩的一种复合式的肌肉收缩形式。因为它是你硬拉的动作是在起点的顶端嘛，在从顶端下方杠铃的过程当中，你的臀部肌群和腘绳肌都是先做离心收缩的，所以它是其实以离心向心这种超等长的收缩形式来去训练目标肌群的。然后我们都说这种超等长式的这个肌肉收缩形式，在练爆发力的时候很好，因为它可以利用肌肉弹性形变产生一种势能，能够爆发爆发出更强的张力和速度，嗯、对对对非常非常好
1: 。对对。嗯所以还是推荐各位听众，就是多多就是可以尝试一下罗马尼亚硬拉。而且
0: 说到这儿，我就是突然想到一个东西，嗯、就是说为什么这个，呃，他还有很多很多同学想追求倒木斯的话，可以去练一下罗马尼亚硬拉，因为就是这个就是我们都知道，就是我们不是不是你们知道啊，我现在跟你们说，就是离心的这个阶段是触发倒木斯的主要阶段。就是你呃，就是相比这个这个传统硬拉一上来就是向心收缩的话，这个罗马尼亚硬拉是是一开始就有一个离心收缩的反向阶段，它可以通过这种牵张的反射，让之后的这个肌肉向心收缩阶段能更强一些。而这个过程当中呢，其实、嗯、对对对，它可以产生更多更多的这个离心收缩，所以这个动这个这个动作会比标准的硬拉产生更多的 DOMS， 因为离心收缩是导致 DOMS 的主要运动形式。是这
1: 样，不过我倒觉得吧，因为就是 DOMS 的它的形成机制呢还不明确，但是呢，如果你的 DOMS 太强烈的话呢，会影响到你的第二天的训练。然后在这里呢，我推荐呢，就是如果就是你不追求 DOMS 的话，你可以就是多多摄入一些维生素呀。啊、对对对就是我有一个小偏方，就是呃，无糖苏打水加柠檬，啊、无糖喝下去
0: 。哎，其实我之前干一事儿，就是我拿那个蜂蜜。就是泡柠檬，嗯、对吧？柠檬切片儿，乳到那个那个兑兑到那个蜂蜜里边去，然后过一段时间之后吃那个那个柠檬，然后喝那个蜂蜜水，好像也也还,还成，反正
1: 也可以啦。蜂蜜水就冲碳嘛，就是糖嘛。然后炼完以后是需要冲一下碳，然后那个柠檬的话，那个维 C 嘛，虽然它。好，貌似跟那个消除 DOMS 的之间，貌似好像还没有一个很科学的一个结论，但是我倒觉得对我而言是一个小偏方啊，能够消相对来说消除到 DOMS。哎<呦>，我们是不是跑题了？呀？海
0: ，你说我回来吗？跑题了，你说在这儿，我还真的想跟你聊一事儿，你知什么吗？啊、就是说我发现现在很多很多东西啊，就真的你知道，我们现在研究很多很多很深入的东西之后，我发现其实有一些的事情在学术界还没有给出来一些。也非常确切的一个答案呢，比方说道姆斯怎么产生、怎么消除，这些东西基本上都是他、啊、能够得到知识，都是通过经验总结出来的。比方说什么离心收缩导致的道姆斯，啊、然后还有就是你可能就是你道姆斯的规则，就是二十四小时开始疼，四十八小时疼至顶峰，这些都是经验，而不是科学的一个理论。而还有一些像什么拉伸到底是干嘛的？然后什么抗阻力训练和肌肉的生长之间的联系，这些东西都尚不明确。但是有很多很多，我就遇到很多很多的人，就是某些看起来很那啥的教练，然后过来跟我说啊，我知道怎么怎么回事你肌肉撕裂之后重新生长又怎么怎么样？我就其实是有的，因为
1: 那个怎么说呢，肌肉、嗯、它那个增长有三个嘛，一个机械。啊、呃，机械压力，然后一个代啊、呃、一个代谢压力，机械张力，还有一个是肌肉损伤，嗯、的确是有，不过不是说因为你肌肉损伤了，所以才增肌，也不
0: 是还
1: 有<是>、啊、前面两个原因呢这。这种就是
0: 学术界还没、啊、没没没没没、啊、出来，就出来之后你就言之凿凿的时候说,说我明白如何如何，嗯，很厉害，我只能说你很厉害。那么我们接着说第二个动作叫什么？保加
1: 啊，那个、嗯、还还还有不对，还有一个硬拉是美式硬拉，哦
0: 、对我忘记这个了，美式硬拉对美对
1: 美式硬拉呢，它是有点像是那个 clean 停举之前的一个动作，嗯、它是怎么样？比如说那个传统的那个硬拉起始位置，然后起来的话呢，你这个你得、这个、这个我没
0: 怎么练过，所以说我就给它忘了，你大概说一下子，就是它它,、啊、它的一个关键点在哪？
1: 它的关键点呢，就是第一，它它是美国人发明的，因为当时<笑><笑>因为当时听说啊，听说不知道是不是准确，就是也是冷战时期吧。大家你知道两大阵营也要在那个体育上拼的你死我活。然后你有你有罗马尼亚硬拉，我也有美式硬拉。美式硬拉是在于那个，它是你做挺举之前的一个动作。好，起始动作是怎么样呢？比如说它是那个啊。呃传统的起始的硬拉姿势，然后你起来的时候呢，呃，微微的耸肩，往后耸，往后有点耸，然后肩胛骨带，然后那个硬拉，那个把重量拉到那个啊、呃，就怎么说下胸哦，然后踮脚，顿一下，然后再放下来。这
0: 怎么？因为往往划船的一部分动作都结合进去了，
1: 有一点像。里面还有涉及到，等一下会说到是古巴上。哎，你
0: 说古巴上说到这个，<对>我突然。想起了一个，就是反正我们硬拉节目还没做嘛，在这儿再说一下了。这硬拉到底练背还练腿？很多人问我这个问题，别再
2: 复合动作，别再问、这个<拍>啊
0: 、再问大那个大嫂，那拖拖出去。它
1: 不是孤立训练，他跟深蹲一样，他是一个复合,一,一,个复合
0: 一个老 B 站运动，老老对不对？对对对，这个不是什么说什么就是专门刺激腿啊、臀呐、啊、什么背啊，它是很多的。你像可能标准硬拉的话，对那个背背有一点的刺激。啊。啊，对腿的刺激超多啊！呃，罗马尼亚硬拉对臀呐、啊、对腿啊,对腿啊有一点刺激、啊、后链有刺激、啊、后
1: 链后链，后然后
0: 直腿硬拉。然
1: 后那个其实美式硬拉有一点失恋那个爆发力,爆发力因为你要追求那个瞬间拉起来，同时你是踮脚，然后顶宽，嗯、然后拉到那个下巴，把那个重量拉到下胸，然后再下
0: 拉到下巴还行，它
1: 是一个顺，<笑>不是拉到下巴。是拉到下胸， oh. 胸下沿这个动作其实真的是一个爆发力的动作，它跟罗马尼亚硬拉又有点
0: 。哎，它是不是有点像高翻的前半程动作
1: ？对、uh, 对，说对了，它就是高翻的一个前半程。Uh, 它是比如说像挺举跟那个啊、uh, clean 的、uh, 呃那个。就高翻的之前的前半场，就是那
0: 个 freeze 一下，把自己的那个杠在胸前去停住的那一下子之前，停住然后往
1: 下之前之前之前那
0: 半场对对呃，就就大家如果还没练过高翻，先不要轻易去尝试啊，那个动作很作死的。不要，这这个是这
1: 个是高阶动作，高阶动作。罗马就跟罗马尼亚硬拉比，罗马尼亚硬拉它算是一个中中阶吧。其实
2: 罗
0: 马尼亚因为是把还还算就算一个硬拉的变式，还好还好，就这个还真的还好
1: 。对还。还、啊、好，他他是他也是打基础，嗯、但是美式硬拉，他是复合动作以外，他也是一个爆发力的训练，对
0: 对一定得是到到到到一个训练到一定时期的同同同学才可以去练啊。然后我们接着往下说说刚才说的那个保加利亚深蹲，<好>也叫保加利亚减蹲，减蹲
2: 减蹲，减蹲这
0: 个应该叫保保加利亚减蹲是会。减蹲对，会更加的这个准确一点，是因为它并不是深蹲，而是减蹲。减蹲是一个单独的一个动作。对对对。减蹲是一个非常非常非常好的动作啊，就是会在练到爆发的时候。其实，呃，很多很多人之前问过，说你在做减蹲的时候，呃，它是是个什么样的感觉、啊？其实人体的功能就
1: 炸呀。人体
0: 功能其实你可以很简单的认为，其实就是呃加速啊、减速啊、旋转啊、跑啊、跳啊、攀爬、啊。推拉举翻滚落地这样的动作，而其实简蹲在我们日常当,当中其实用的很多，比如说你上下楼梯时候出现那个姿态，就是简蹲
1: 。哦、oh, <对>，对。然
0: 后很多很多人上下楼梯时间长，这个膝盖疼，就是简蹲这个动作没练好。然后还有的时候，你像你打篮球的时候做了个变向，就那个变向之前那个跨步急停，嗯、就是简蹲那个姿势。然后打网球的时候接球的那个动作，就是急停也是简蹲姿势。然后足球射门，对，因为
1: 把，嗯嗯，哎，你说你说、嗯、足
0: 球，对对对,对，那个足球射门前的那个跨步急停也是简蹲，然后哎，跑库里边跑库里边有一个简蹲动作，就是你需要去踩到墙，向后一个后后空翻那个动作，就是你去做简蹲的姿势是在墙上去做，然后作为一个简，它简蹲更多像一个作为减速和能量积蓄的一个过程，是这样的。啊，你你刚才、啊、我是这
1: 样理解的吧？因为啊、呃，怎么说呢，减蹲它算是一个单边的一个动作，嗯、然后。我们人我们的动作 80% 都是单边的日
2: 常，对对对。
1: 所以其实我们在训练当中啊、呃，某一些情况下我们可以把那个单边训练来导入到我们的训练当中。所以其实像那个减蹲的话，也算是那个人体的那个那个六大运动模式之一对对对 ，lunch。所以我倒觉得减蹲要多练，真的要多练、嗯。说
0: 到一个非常非常好的东西 ，lunch，、嗯、就是这个减蹲这个东西，大家真的可以去查一查，就我们这儿就不过多的去赘述了，因为但是因为保加利亚减蹲它其实。很多的时候，他。并不只是说他是保加利亚那个 Bulgaria 的那个 lanch， 这个是一个名字，还有一个就是因为他是那个保加利亚一个著名的训练教练 sparrow， 好像是这个名字啊，我不是很明白。然后他会呃，另外一个英文名叫 sparrow scott， 就是那个这个这个教练名字加上深蹲的这个这个这个呃说法，有时候会这样。然后，但是其实这个减蹲的这个由来啊，就是主要是因为。呃，保保保加利亚的运动员，他们一般不放弃深蹲，但是他们练高位减蹲，就是把自己的脚
1: ，就是把后脚
0: 踮踮起来。对对对，所以说保加利亚减蹲就是把后脚垫高，垫高的一种做减蹲的方法。嗯、然后，但是这个这个把后脚后脚垫高，他是做的时候呢，大家有有一个注意的一点就是。你的后脚要不要抬得太高？不要抬得太高。然后另外一个，其实你是还是在用你的前面的支撑脚去做一个主要的 80% 的发力，后面那个脚其实还是主要负责稳定。嗯、不要让你的，但是不要让你的躯干向前倾很多，不然的话会让背承受特别大的压力。然后可以，我觉
1: 得这一点还要在在那个重点要看一下，就做的时候尽量尽量就把髋顶出来。对对对对，就不要太太在，因为如果我们在做一个，比如说骨盆前倾的话，在应用到那个保加利亚减蹲里面，你会很容易把那个力卸到那个脊椎那边。
0: 哦、是的，是的，因为
1: 对对对，还有另对还有另外一点的话，我我自己的经验吧，嗯、如果我做那个保加利亚减蹲的话，我会用 T R X 来
0: 哦，那个很好，因为它不但是给自己。后面施加了一个更高的一个垫高了，给前脚不太稳定。我把后面的支撑脚让它不稳定，这个是,是这个是做大死的行为。而且
1: 就大对，他那个就是完全就是在一个相对不稳定的一个状态做一个单边训练，其实。在某一些点上就更能刺激到你的身体。其实我倒觉得吧，偶尔可以做一下死
0: 。这、这个、这个东西，我其实我更愿意用另外一个理论来说。大海、嗯，我有时候跟我朋友们一起练的时候，我也会带着他们作死啊。嗯、他们就会质疑我说啊，你这些动作，你为什么我练个腿，我还要同时去刺激核心，我还要去训练稳定性，我还要把我自己的脊柱去给他就是那个练起来，把骨盆前倾都练起来。然后我就会提到这四个字叫叫训练效率。就是你你你能够在有限的时间之内，你能够在很短很短的，因为他其实训练不是一件，我虽然已经练了那么久，但是我一直不认为训练是一件非常轻松的事情。那你既然不轻松，那你就在有限的时间之内、有限的动作之内完成更高的效率，达成更高的目标，难道不是更好吗？所以
1: 我是这样理解的，应该是要步出我们的舒适区。如果我们要成长的
0: 话，对，是这样的。
1: 这样就也就是不出了舒适区
0: ，但是同时注意安全，是的，是
1: 的。然后是的，当我做这个的时候，我是完全不负重徒手
0: 。对，对对对，嗯,嗯，因为但是不负重的话，大家可能需要去注意一下稳定性，因为有的时候重量可以帮助大家去保持稳定性，失去了重量之后，可能你的稳定的。嗯就要素更多，
1: 这就要考身体了，考你的本体感觉、啊啊。还
0: 是还是核心，还是核心。我之前有个有个教练给我说核心的定义，呃、哎，也把我笑到说除了四肢都是核心，不敢苟同啊。不敢苟同，呃、哎
1: ，核心那个还是有有点争议的啊。对对不敢
0: 苟同，这这,这个这个东西，这个、这个东西也是目前为止大家没有去一个标准。你可以说是
1: 躯干稳定性，<对>躯干稳定<对>没有办法
0: 把集群划分的非常详细，说哪个集群就是核心集群，哪个集群不是核心集群，这个还是起码四肢集群里面算确实不算到核心集群里面去。但是，呃，斜方肌也不能算核心肌群啊，对不对？<笑>那个、呃，所以说啊，接着我先聊啊，这个这个这个对<好>叫土耳其奇立。大家都知道这个东西，哦，非常有意思
1: 。这个东西特别棒，嗯。特别棒嗯特别特别棒，就是当我之前去考那个 KBC 的时候，就里面就
0: 有，嗯，
1: 其中一个是、嗯、那个是重点考察的一个项目
0: 。这个这个这个土耳其起立是我们有今天这个节目的来源之一，是因为其实，呃，我我还是因为土耳其起立动作挺难的，这动作是真的挺难的，我没有我没有办法，我们真的没有办法在这里给大家非常详细的说出来这个动作到底怎么做，所以大家可以在我们的微信公众号下面去回复土耳其。起起立这五个字，然后就可以得到一个微信通那个那个一个公众号的一个推文。这个里面不但有土耳其起立的一个呃相关的一个动作的示意图，还有一些包括我们这期会聊到的其他动作的一些示意图。然后，因为它实在是真的是分解动作太好多好多好多好多好多,好多，其实很难。
1: 土耳其起立，我建议大家不要，最好有有个会的人在旁边指导会好一点。对对对真的不要自己瞎练。
0: 其实土耳其起立是，因注意非常经典的胡铃训练注。注意的
1: 点。对对对对,对
0: 。那也拿杠铃片。我们也
1: 有啊，十锁呀
0: 。拿杠拿杠铃片也可以去去去去练。大海
1: ，哎，土耳其起，当时我记得我，我跟你分享的时候，我是让你拿那个手去顶着你的鞋嘛，对，对<笑>全程鞋子不能掉
0: ，对，就是因为它掉的时候太臭了
1: ，<笑>会砸到脸，<对>你知道吗
0: ？然后，因为大海，我知道你的擅长用的兵器啊，就是虎灵啊，<笑>就是虎灵，对啊，对大海是有系统的学过这个虎灵训练啊，很多朋友可以去找大海去切磋一下，去去去交流交流。可以啊，<笑>其实
1: 因为胡铃这个东西嘛，它是那个来源于俄罗斯，然后当时人家拿来干嘛？十索<所>，人家是拿它，十锁是我们中国的，啊、然后人人家胡铃是俄罗斯拿来那个称重的。哦哦哦，啊啊、就像砝码一样，啊、你知道
2: 吗？砝
0: 码我举得动，十锁我举不动，呵呵大砝码我也够呛。
1: 然后那个壶铃呢，它真的来说，它有分那种包胶壶铃，嗯、然后还有一个比赛用的比较正规的壶铃。嗯。那个壶铃的话，那正式的壶铃，它是六公斤就是
0: 不包胶的。然后因
1: 为<吧>对在下不才，然后一直只用六公斤的，一直在练、哦。
0: 那也还可以。可以说起
1: 来，说起来，我的导师是要哭了
0: 。<笑>就健身不靠<笑>不要不要看重量，不要看重量，不以重不以重量论英雄。对对对对这个体你体重大，一上来用的重量就比一些体重小的人要重很多，的，这个东西不说明问题。然后那个你知道，这个、动作来源还得说一下啊，它这个据说是来源于二百年前的土耳其摔跤队，就是摔跤队员为了训练核心力量和身体稳定性去做这个，呃，就那个那个举起重物的同时，身体被限制在某几个点之内，就是你在自然站起的过程当中不能超过这几个点，然后久而久之就形成了土耳其起立的这个动作。然后你会发现，我们
1: 不，我觉得还是有一定的依据吧。因为你摔跤的时候，你是跟缠斗的过程当中，你肯定有几个点是被固定住的。那你要怎么脱身呢？那这个时候，核心好的就能帮助你。可、嗯、可以可以。一个鲤鱼打挺就把它弹走。可以练
0: 练这个下型、横下型，可以练,练这些东
1: 西。蟹型<行>、<对>反下型，练练大风车可以练,练这些
0: 东西啊。那个，呃，哎，你说说到这个，其实很多很多有人也说这个动作更可能来源于德国、法国。是当时人们玩的一种身体平衡类游戏，嗯、因为你在做这个东西，你会发现一点，就是你其实里面会涉及到很多很多身体平衡的问题。就是对，所以说就这个我，我我记得好像之前这个土耳其起立啊，我我自己听说是当时土耳其的一些流派、一些武术流派里面，它作为一个呃入门的一个考试的一个呃一个门槛的动作，就是你过来先先看能不能做。就是你做了之后，大概能能够说知道你的身体能力是如何的，好像我
1: 因为它是一个动，它那个动作除了是身体的稳定性之外呢，它还有一个，比如说一个稳定性，就还有一个能够测出就是你在就上举的时候一个手部的力量，还有另外一点就是你的柔韧性，因为它从地上到站直的那个过程当中，我们涉及到有一个腿要往后撤的，嗯、这个时候又考验到你的那个稳定性,和性啊下肢的柔韧性。柔韧性这点很重要，因为那时候我去考的时候，那个老师在看嘛，然后我那个腿往一往后撤，他就说：“天呐，女生的稳定性就女生的柔韧性就是不一样，那个能够撤的那个距离比较远。”真的是真的，让你太难受。这是,是,是真的，我明
0: 显发现就是，就啥也没练过的女孩子柔韧性一上来就就比我们强很多很多。你知道我最近真的有去系统的学过瑜伽，去去上瑜伽，然后掰了掰了几次之后，就感觉好像有些动作掰过去掰不回来。<笑>
1: 那个，请问，那现在走路还还可以？还甩着走，蛋蛋还疼？
0: 甩着走呗，脱臼算什么呀
1: ？<是>身材日间。赵四是吧？<笑>赵四上身，你
0: 这是？哎，好像大海，你之前你在说提到土我们之前聊土耳其起立的时候，你还提到另外一个一个，好像比这个还丧心病狂的动作
1: 。对，那个角斗士起立，
0: 什么什么,什么他直接就是就是被被打倒的那种吗
1: ？就是有点像是那种罗马的那个角斗士，哦、然后，啊、呃，他起来的时候呢，是从那个，因为从土耳其起立，他是从一个全屈的一个动作，嗯、然后挺身，然后翻身过来，然后手撑起来，然后那个手肘在撑，然后撑起来的时候呢，就是你的腿部往后撤，就直接有点像是一个,一个呃<对>不不不，不是半跪，嗯、是整个人是平躺，但是他是有点像是侧身的一个平板侧平板。哦但是侧平板的同时呢，呃，边上的一条腿是往上走
0: ，哇，哇，
1: 就同时我一翻身就整一个就是半边是在空中的一那,、嗯、那种状态，然后那个髋关节是往前顶
0: ，就是首先
1: 有点像侧桥，有点像侧桥、嗯。首
0: 先你得先把自己停留在空中，对
1: ，也也不是，<笑>然后你、嗯、你知道，整整一个东西的话就有点作死。嗯。有点像是结合了一个侧桥吧，啊、跟那个侧平板，对，啊、有点像侧桥。哦、啊啊，我这个大
0: 概能想象出来什么样子了，啊<对>，就是反正确实确实挺作死的，嗯、就是因为土耳其起立的时候，本身有些动作是要求稳定，嗯、所以他一开始是躺在地上的，但是角度式起立的话，可能他在做的时候会让自己会更加不太稳定一点，因为他的起势在中间的话，<对>他会更多的时候用到一个斜板，<对>那个侧侧那个侧板。呃，侧板支撑这个时候会，啊、就是大家很多很多朋友去练，啊、一开始练的时候，侧板支撑都会难到，都会挺难的感觉。就是、有啊，<难>
1: 我今天就看到一个妹子在抖啊，嗯、就她两个腿是在放，就怎么说是在地上的。哎，那其实不是叠加在一起哦，<实>分分开就已经是两个支撑点了。<哇>但是我这个的话是一个支撑点，然后一条腿是往上走。就
0: 是两个支撑点，双支撑点，而且下面的支撑点是非常非常薄的一个单点支撑。是这种，对对
1: 对对对，啊、这个、啊、
0: 土耳其起立本身它是提供了一个很大的一个，其实可以负很大的一个负载品种啊，这个是，对，对但是好像你那个对对对土那个那个那个角度式起立，角度应该就别别负重太大太大了是吧？啊
1: 、呃，不负重，一般就不负重啊
0: <笑>
2: ，不负重，交负重的
1: 话就一点点啊
2: ，<笑>举瓶矿泉水<笑>就一点点、啊、<笑>举个鞋，对
1: 。对对对，
2: 就举个鞋，啊,啊是
0: 小心不要，就是让鞋打到脸上啊。这个潘大实际、呃那个、实际告诉你的体体验就是，这鞋打到脸上太丑了，鞋打打鞋打到脸上的这个感觉，比那个眼睛打到脸上的感觉，好像还是在眼睛打到脸上的感觉更更更更更不爽
2: 一点
1: ，因为。鞋嘛，你就臭一下，哑铃砸到你就毁容了，嗯、你就得去韩国一趟了。再不再不行的话，就得去泰国了、哎。没
0: 事，你这砸的脸，为什么去泰国又没砸到？呃，所以下一个动作呢，<笑>那个刚那个那个，你像刚才我们一直在聊我们的 k i t b e l l 就是那个我们的壶铃，然后我们有一个非常经典的来源于 CrossFit 里面的一个动作，叫美式壶铃甩摆。这个大海，你是非常非常了解这个<对>这个这个、这个、这个动作的，你应该是对呃知道，因为好像胡铃摇摆是个什么样的感觉
1: ？胡铃、嗯、摇摆呢，就我我现在要说一下，因为胡铃摇摆它是胡铃这个运动里面最经典的一个动作。有、啊、人说那个你你看一个人会不会胡铃，你不要看他其他的，他、嗯、只是如果你做只做那个深蹲硬拉。或者那个火箭推，它只是壶铃，只是一个重量。啊、它其实某一些点，它跟杠铃是差不多。但是当你看到，如果呢，他是那个练那个壶铃，他能不能做那个 swing，、嗯、就壶铃摇摆？他如果能做到的这个，如果他也懂那个诀窍的话呢，那么他就真的会啊。然后我说一下壶铃摇摆，它主要那个点是怎么样？很多人以为壶铃摇摆就是那个用手去甩那个壶铃，跟手跟
0: 手没毛关系的吧？
1: 呃，手指是握着它，然后真正把它甩起来的是用我的髋关节，髋关节，<对>然后还有用我的那个核心，核心的爆发力把它甩出去。<对>然后一般的胡铃呢，它那个甩出去的时候手是直的，然后胡铃是只是到了那个什么平举的一个状态，下巴这个、然后下巴点点、呃、对下巴一点点，下巴一点点，这就是经典的胡铃摇摆。呃、就如果。呃，我可是我看到很多就是啊、呃，健身房的教练他就是一个新手，一个妞逼，去到健身房以后，第一第一下就来一个胡铃摇摆，哇，这腰直接扭到了，<天>直接扭了腰。对，我看到，我被
0: 胡铃撞，很多人就
1: ，我看到当时很多人在做胡铃摇摆的时候，他的那个背啊，嗯、他他的背是弯的，我当时在想，天呐，你这不误人子弟吗？他这叫胡铃下摆。
0: 就是那个呃那个那个吃的那个虾<笑>鲜虾的那个虾虾摆，可以
1: 。然后当时我看到也有人在，很多人就在跟我交流经验嘛，就是说，哎，你怎么能够把它甩起来啊？他觉得用手就带上来的话就很怎么说，就是那个重量上不去。我说那个姐们，我在做胡林摇摆的时候，我不是用手去甩。我是拿我几乎是全身的力量，尤其是腰腹的爆发力，把它弄
0: 是绳子，身体是棍子，你棍子挺直了，<对>那个绳子自然就甩出去了。是这个意思，而不要拿把你的那个手想象成一个起重机的摇臂，<对>然后让拿拿你的手去带你的这个身体啊，就不知道会发生什么后果了这个非常非常吓人。而美式壶铃甩摆啊，它是呃，另外的就是你像刚才大海介绍了这个经典的壶铃甩摆所以是怎么样的？是因为呃，跟你的肩膀等高的差不多。而美式的壶铃甩摆，我其实看到很多时候大海会这样做，就是把壶铃甩过头，嗯，直到头顶，对。
1: 说的好像你没有甩过头一样。嗯、是
0: 是,是会会有会会，呃，大海，你好像之前你还说过，你知道有另外的一种甩摆是怎样
1: ？哦，那种是大风车嘛？啊、荷兰式的甩摆,摆，
0: 荷兰式甩摆，荷兰荷兰人也很闲吗？<笑>我以为只有他们很闲
1: 。这种呢叫，这种叫风车摆。嗯有一种风车摆的，有一种呢是一手高举过头， oh. 就是对，然后另外呢就想象一下，你就像风车一样，嗯， oh. 就比如说我右手就是把胡林高举过头，然后眼睛呢就一直盯着往上，然后另外一只手呢就是贴紧啊、呃，比如说我右手举着胡林， oh. 然后左手就是往下贴着那个腿往下走，这个是练我们的冠状面的一个。啊，就是练那个体侧区的,的
0: ，哎，你，的一个动你知道我我除了这个美式壶铃甩摆，我突然想到一个动作，反正你最近在练爆发力，练核心爆发力嘛，我想推荐给你，它是对整个核心刺激非常好的，嗯、我忘了它叫什么名字了，嗯、好像也也是叫，也是也用，确实用美式开头，就是用用美美式，好像是很美美式哑铃摇摆还是怎么样，它是怎么样，就是你先。你先把两个那个哑铃，一手持握一个哑铃，然后这个时候站好了之后，将双手自置于身体的一侧，就是两个手就是那个可能就都放在左侧嘛，嗯、然后通过去甩，嗯、把自己的整个的那个呃，就是这个这个一定要把自己的整个双手甩到跟自己的肩膀同宽的差不多位置，再甩到另外一侧，就是从左侧画一大圈甩到右侧，然后再从右侧画一大圈甩回来。是,是这个，这个我我我记得是有这个动作，对对、oh, 对，我知道
1: ，<对>我知道有有、嗯、有这个动作。其实我现在，因为我现在也在练，啊、我我<对>我刚想
0: 到这个，<为>对，
1: <笑>对对对，因为那个的话呢，你的刚开始那个起始动作有点像是那种侧蹲，嗯
0: 、对对对对
1: ，侧蹲，然后从左边甩到右边，<对>这种的话叫我们那边叫甩铁饼
0: 。哎，好像我记得在 UFC 格斗绳的动作里面，好像也有这样的动作。有有有，因为它是一个体
1: 旋转，体旋转嘛，呃，就刚刚结合起来，我们美式跟那个经典的壶铃甩摆，它是矢状面，嗯、然后那个风车呢，它是体区，就是冠状面，嗯、然后你你的那个刚好就是水平面，嗯、也就是印证了我们身体的三大面，大面大面确实确、就、实、是、三大面都练。啊、这个但是那个那个水平转呢，水平那个甩壶铃呢，嗯、有一点了，我不知道你会不会注意，就是当我们转的时候，是我们的前脚掌在转。
0: 哦，对对对对对，现在
1: 千万不要用脚跟、呃。这个
0: 这个其实
1: 或者更更一个脚掌一个脚跟更精确来说还
0: 是核心的控制力，还是核心的发力要更多一点。别别真去甩手，而且呃，大海你说这别别拿壶铃甩啊，壶铃容易砸着自己的那个侧髋。还是我是
1: 拿杠铃，是不是
0: 还还是拿哑铃安全一些，
1: 我我会拿杠铃片
0: <笑>、哦、啊，
1: <笑>比比比较，你知道每每一次我在那个私教房。嗯我练这个动作的时候，旁边都没人。
0: 方圆方圆一一里之
2: 内
0: ，人迹罕至啊。<笑>然后，对，然后你你说到刚才我们说到这个东西，其实可能对肩秀还有点刺激。那其实肩秀的对，那
1: 肯定、啊。肩
0: 袖的另外的一个 Cuba Press， 古巴推举，这个是非常有意思一个轰炸你的肩秀肌群的一个一个一个动作。古巴推举就是
1: 它对。你说一下那个怎么
0: 样？其实他在做力量举的人时候，其实基本上用不到这个动作了。但是这个动作是非常常见。其实他是在传统的推举上面之后，加入了一个肩肩外旋的动作。就是你在去做推举的时候，只是加一个肩外旋，嗯、这样的话对刺激到你的这个三角肌和肩袖肌群有一个充分的一个刺激作用。这个。古巴推举的流行其实主要是得益于美国的一个教练的一个推荐，在一次电视节目里边，他介绍这个动作，后来就被这个美国的健身爱好者采用。就是不过这个动作。其实和古巴没什么关系。然后，至于为什么用了“古巴”这个名字，至今也无法考证啊！是不是我我个人理解啊？这完全是我个人理解，是不是？因为古古巴嘛，大家很多时候想到古巴，第一个第一个想到的一个词 “freedom” 就是女排，什么什么女排，就
2: 是自由
1: 。古巴女排啊，哎。你你以前看女排的时候不会看吗？我最喜欢那些小姐姐那个翘臀了，古巴的。我看哇，那个臀，我告诉你，真的是哇，
0: 天哪，怎么练都练不起不你,你都是太你一个女孩子，你去看什么女孩子？都是我们男的在那看着你。你你说，基本上啊，就是你想听到女女人发出这种叫声，你就两个途径。第一个途径，第一个途径大家都懂；第二个途径，也就是体育频道了，对不对？然后、啊、聊聊聊这干嘛？哎，好像好像大海，你说说到除了古巴推举以外，你之前还说到有另外一个什么什么动作跟？跟
1: 哇，那个那那个东西呢？我必须得推荐，啊、是我们自己中国人的一个骄傲，<吗>那个吕氏测评、啊
0: 啊，是吗？说吕氏测评举，中
1: 国功夫博大精，对吕氏测评举，他、啊、是那个举重运动员，举重冠军吕小军发明的。啊，吕小军那个东西，你知道，当时其实他、啊、他他做这个测评举呢，主要是来热身的。啊、然后但当时那个动作在我们国内好像没什么起什么波澜，啊、但是在国外就是强<了>就是
0: 墙里不香，墙外香的那种火花是，是吧？对对对对对
1: 对对对对，他他那个动作我说一下，嗯、那个动作呢，他是拿那个杠铃片做。主要起始动作呢，就是那个两手一边杠铃片，然后放在体放在那个身侧，然后呢就是手手掌心往外，哦，然后呢就是呃弓骨，弓骨呢有点往外旋，好，然后就是往上走，就有点像画圆一样，哦
0: 、
1: 画圆。然后就是就是就是就是他
0: 得就是拿着那个钢铃片端起来，然后就施主，对端起来，施主你这出家人是吧？我来化缘了
1: ，认真点，我在说我们中国人的骄傲呢。他怎么样呢？就是手肘伸直好，然后呢就是。对，然后往两旁，就是上举、嗯、上举过头，然后定一下，然后再往下，往下走的时候呢，两手就是我到到下面的时候往前带一点，嗯、然后夹胸
0: 。哎，夹胸带一下。其实我感觉这动作是不是跟有一个练胸的动作、嗯、叫飞鹰啊？不是飞鸟，飞鹰<对>有点像
1: 。上对，有一点像，但不全是，因为他那个动作是完全在冠状面。哦。冠状，它是冠状面的一个动作。哎，那其
0: 实如果说只是在这个冠状面上运动的话，啊、那它那个吕小军的负重其实已经很大了
2: ，十公斤，啊、好像十公,公,公斤，二十公斤，对，十公斤，那已经很
0: 大了。因为我们大家都知道，可能在冠状面上面去做一个冠状面上的一个向外的画圆，这个都可能可能负重不会特别特别大了，<对>确实是。那如果这样做的话，其实是挺厉害的。嗯，这个真的是一个
1: 非常厉害，当时。啊、呃，很多人怎么说美国？因为他力量举荐嘛，一看到那个动作，他们都疯了。他说：“天呐，原来，啊、呃，原来可以练肩，可以这样做，健热身可以这样做。”因为吕小军你也知道，举重运动员嘛，嗯、他拿这个杠铃片十公斤，还是
0: 好像是十公斤，玩具一样，十公斤在做
1: 组。对,对,对啊，就就玩具呀、啊。然后当时。真的是被好多力量举的人都推我啊！这神之动
0: 作，这个这个这真的是可以，就是这个这个肯定这,这个动作我，我
1: 我推荐练中束，就是那个三角肌中术肯
0: 定肯定能够练到这个人手臂力量一定很强。那手臂力量很强的人
1: ，还有核心稳定啊
0: 。那手臂说到手臂要很强，我们下面这个动作厉害了，就法式弯举。法式弯曲这个这个这个这个英文名字 French p r i s e 你让我想到一个什么东西，你知道吗？法压壶 ，French Kiss， 法压壶，你你还，不好意思，不好意也也不错，也不错，也无所谓。其实他们两个跟那个法式绿压那个那个一种咖啡制作方法，就是法式压滤法出名了、哦。对对对
1: ，法压。对
0: ，所以说他们、嗯、他这个这个这个可能他们，但是他其实这两个不是不不是一个动作啊。这个法式弯举其实是叫、嗯、啊仰卧臂屈伸，啊这个是练肱三头肌的一个非常重要的动作，嗯嗯、就是女孩子们练可能练拜拜肉的一个动作。就是，呃，躺在这个凳子上，然后健身凳上，然后把你的，呃，双肘指向天花板，然后之后，呃，掌心向上，然后去持握一个啊、呃、小一点的杠铃，是杠铃是最好的，哑铃也行，但是哑铃可能会有一点不太好，效果不太好，就是可能会有一点双手起伏度不算太大，或者是可能没有办法去更好的去集中募集到你的三头肌。然后，呃，始终保持整个手肘指向天花板，然后做一个呃弯举，这样
1: 。哦，这个呢，我我倒觉得吧，我到这里我要推荐一个呃不是地名的，嗯、叫椰子弯举。<么>这个因为法式弯举，椰子啊，我说一下，嗯、对椰子椰子，就是法式弯举呢，它其实是作为它是练那个肱三嘛，嗯、但是那个椰子弯举呢，它是有点像 swing、啊。但是他是那个曲肘，然后他主要是，呃，就 swing 的那个起始动作，然后但是他是拿杠铃片做、啊就是、然后他是，用髋关节的爆发力，啊、然后就是，啊、呃，那个怎么说呢，就有点像往上摆，就是练有点像是肱二头肌的一个弯举动作，哎、但是他主要是拿那个髋关节的爆发力就往上走
0: 。大家有，<我>大家脑补了一下这个动作，我觉得这动作看起来好丑啊！有
1: 。哎，不不不。嗯当时你知道那个，我知道那个动作一开始呢，我是在有某一个教练，他们那个江苏女排，啊、他们去他们健身房练的时候，看,看到其中
0: 看女排啊，对啊。然后呢
1: ？朱婷是我偶像，朱婷是我老公啊
0: 。行、嗯，好的，好的
1: 。好、啊，然后呢，我就看到啊，那个我我我，我
0: 很开心，你在女女关系里面，你还是扮演女性角色这一点。哦，
1: 来、嗯、听我说啊，嗯、那个当时我看到一个身高一米九的小姐姐，拿五十公斤的五十公斤的杠铃片来做这个椰子弯举
0: 。哦，我的天呐，
1: 因为他椰椰子弯举呢，他不是那个，他除哦，除了是用髋关节以外，他是用，其实他是跳起来的。嗯就要颠起来，就比如说他是用传统的硬拉，然后把它拉起来以后 ，OK， 离心是吧？嗯、然后就是屈，就是屈髋，然后就是加上同时伸髋的时候，同时跳起来，然后做弯举。哦，他是爆发力训练，复合动作，有跟美式硬拉有异曲同工之妙，但是他有一点不一样，他是练那个肱二头肌，嗯、他刺激到肱二头肌。反正
0: 都是作死动作嘛。
1: 对，它是高阶动
0: 作、嗯。对对对，你知道除了这个以外呢，还有还有还还有一个比较不错的一个动作啊，就是就是叫傲式引体向上，啊、就是你既然提到你、哦，这个是
1: 什么东西？既然提
0: 到女排了，啊、我我那我就那我就多说一说女性的这个比较适用的动作，<笑>这个傲式引体向上。嗯然后那个呃，这个奥视引体向上就是我们很多很多人一开始去做这个引体向上的时候，可能这个做引体向上的时候，这个呃没有办法去解锁，因为确实拉不起来。那奥视引体向上也叫水平引体向上，哦、对对对对就是在你不会去做这个引体向上的时候，嗯、你把自己的脚放在地面上，然后持握一个相对来讲比较呃低的一个东西，然后之后你把脚放在地面上之后，在脚不离开地面的同时去弯曲膝盖。然后把自己的膝盖以上的一个部分去做一个平拉，向上的一个平拉，也就是一个
1: 哦，这点有点像是反式划
0: 船，对，有点<吧>反向划船，反向划船。嗯、然后因为反向划船，那有时候需要你去把你的腿伸直嘛，而傲视引体向上的话，哦啊啊、其实你把腿弯曲就好了。这个是很多很多人没有解锁引体向上向上的时候做一个傲视引体上这
1: 种哦， oh, 嗯、这个动作吧，我记得在那个新版的那个罗拉，他的那个训练里面他是有啊，他、oh. 有这个，他是在吊环上面做的，在吊环上面，你知道两边是不平衡的、oh. 一个状态，就更能刺激到你知道那个背部的肌群
0: 。怎么知道那么多作死的动作？<笑>然后既然说到了女性啊。Oh, 接着往下说，其实有个非常非常有名的一个、嗯、一个地方，西西里。大家总会觉得西西里美丽传说，啊、<对>
1: 西西里的美丽传说啊，就是我我女神，
0: 就我印象里面最经典的一个电影镜头，就是这个西西里的那个女神坐在街上，啊、大家都掏出火机给点烟的这个镜头啊。对，就我觉得如果你拥有这个玛雅线之后，大家也都会纷纷的，你走在街上之后<会>都会掏出手机来给你拍照。
1: 不会，不会，嗯、不会，他只。只会掏出手机报警，我这里有个报，<笑>有个暴露框，<笑><笑>让我一看是不是漏错地方
0: ，漏<笑><露>不好意思，<露>我是你太往上了还是太往下了
1: ？不是。不是不好意思，大家，我是其实我是女装大佬，
0: <笑>露出了对，算了算了，不能这样讲。然后之后、嗯，其实这个西西里卷腹这个动作比一般的卷腹能够更有效的刺激啊。他这个他这个他、嗯、它这个动作的卷腹的名字来源其实已经不可考证了，但是他与就西西里西西里嘛，大家就觉得很美很美丽就好。就是他与一般卷腹最大区别就是你卷腹的时候手是竖直向上举的。就始终保持垂直，就是你卷起腹部、上背部离地之后，你举高的手臂，其实你等于是加大了腹部的压力。你这样
1: 对对对,对你这样的
0: 话，嗯、就是你等你不是说你的手是呃随着你的躯干去去去去可能去，就是因为你躯干你做卷腹的时候，你会变成从一个平躺会卷起来嘛，会大概可能做到一个与地面九十度一个、嗯、一个最后那样一个状态，但是你的手是始终向上举的，就是始终指向天花板的。嗯是这样的，其实这个其实挺累的，嗯、因为，呃，我们都知道做腹肌的时候，如果把手伸出去就已经很累了，何况是呃去举高，啊、呃，这是这样的。而且其实我我知道做西西里卷腹的时候有另外一种更变态的。既然你说那么多的方法，我也跟你说说一个加强的方法，是在瑞士球上去做，啊、呃，这是更好，啊、呃，
1: 变态
0: ，<笑>不不稳定嘛，不稳定嘛，反正就是不稳定进行到底。嗯，说到不稳定，其实还有一个动作叫俄罗斯转铁
1: 。我只知道俄罗斯轮盘 （Russian Roulette）。啊，
0: 那个、那个、那个、那个、那个、那个，大家别玩了，别玩。首先你得有把枪
1: ，还得
0: 是左轮。然
1: 后，行了行了，别教坏我们听众。对对
0: 对，不要去百度那个东西啊。然后，师你们都已经开始默默去百度了。停下来，停下来，停下来，不要去百度啊！那个、那个、那个东西不叫俄罗斯轮盘啊。不不对对，而俄罗斯转体其实是一个，也是跟西西里卷腹差不多，也是一个腹部的训练动作。它就是保证腹部收紧的时候，同时左右转体。那还你你猜猜俄罗斯转体为什么叫俄罗斯转体？
1: 你是不是那个俄罗俄罗斯转盘那边
0: 发明了
2: ？不是，不是，不是。
0: 不好你这个，你这个，你这个，为什么脑子现在就是<笑><笑>就是就是就是这种？就这种感觉啊，就是那个，呃，我之前看着一个俄罗斯网友的一个非常有趣的一个阐述。In my opinion, this is real true way of showing Russian, 呃、uh, ，一是呃 ，international, 呃、uh, ，relationship。就是他会非常有意思的展示了一个俄罗斯国际关系的一个一个方法。就是，呃，你你知道我们在做这个动作的时候，他是在手在身体左右来回去。以动来保持身体平衡，对,啊、对不对？那其实很多很多人更<对>更像这个准确的展示了俄罗斯的国际关系状况。就作为夹在一个一个夹在亚洲和欧洲的国家之间，<笑>他需要在这个来回摆动，来维护当前的政治和地理的形势。
1: 墙头草吗
0: ？就是这个这个东西是俄罗斯人自己说的啊，这个这个不代表我们、啊，这个
1: 不代表我们的言论啊，这个太作死。就反正就是我们今天说的言论，就是不代表我们的言论。对对，对
0: 对对，没错了，没错了，我们不会负责任的。
1: 花一出口绝不负责，大家看着办吧啊
0: ！有录音没有用，我跟
1: 你讲，俩法盲是啥
0: ？哎，不过这个这个确实是战斗人，<笑>这战斗民族的这个人的脑洞很大啊，这确实是这个，因为因为好像就是我我我我发现好像在俄式挺深啊，呃，还还有另外一个东西叫俄式挺深。嗯、啊，俄式挺身是，其实我会发现很多很多东西，呃，这个这个俄式什么什么什么东西，是是其实是只有我们在中国才有，就是在英文里面是没有“俄式挺身”这个词的，就是它并不会
1: 。英文是什么呀？
0: 就是呃 ，planch 好像 p l a n c h e 这样一个单词，它并不是叫那个俄罗斯的这个 planch。然后、啊、他会，就就是因为在中国才会说什么什么东西是俄式的什么什么玩意儿，但是在英文里面它就是一个一个体操动作，就是一个体操动作，就是，呃，叫这个，但是其实我并不知道它是，呃，叫什么名字，因为 plank c 这个词本身是起源于法语，它和 plank 就是平板支撑是同族，但是 plank 比 plank c 要简单的多了。但是，呃，他在中国，可能中国人觉得俄俄俄国的俄罗斯的体这个体操实在是太强大了，所以说他把有一些名字作为什么俄式挺身啊我。
1: 我以为是因为那个战斗民族他们很爱作死，所以那个动作挺作死
0: 的。嗯，然后所以确实很作死，<笑>所以就
1: 叫俄式挺
0: 身。<笑>确实很作死，确实很作死。
1: 然后就他们做的人多了，所以就叫俄式挺身
0: 。啊，对对对，是这样的。所以说，其实这个俄式挺身并不是在在在在,在。在在呃呃,呃国外是有这个名词、啊，大家其实挺好。然后其实其实我我你看我们聊这么多，其实真的就是好像没有什么用中国地名来命名的这个动作。有
1: 啊，刚刚我聊到了呀，吕氏测评举啊,啊。不
0: ，我其实想到了一些，我想到一些什么？武当剑法、峨、啊、<鹅>少林拳法、峨眉<梅>少林棍法，对，什么峨眉刺法。什么说呗？什么这个这个这个什么什么什么什么山东烧饼，然后对
1: 天津狗不
0: 理、呃，对，东北银夜市早早茶
1: ，<笑>东北银发式早然后海南椰子汁儿。
0: <笑>行了，别胡扯了。<笑>啊，那那基本上好像我们对对于这些东西的这个总结就差不多到这里了啊，大家可以去自己的去实际的去测试一下，呃，看看能不能做得了。对对对，能。
1: 有些作死的动作请不要做，尤
0: 其是我说的请不要轻易尝试。而且我另外再说一句啊，我们说的话不代表我们说的话，不代表我们的眼。对我们说的话不代表我说的话，没有立场啊。画下来这句。OK， 那我们这期就到这里。
2: 好，拜拜。直到光交错于身擦过，没法一起是我想得太多。原来幸福中在對岸一闪过，不要太惊慌。为何未写过便要放？可给我中确定答案？原来自卑淹没过我。敢去拥抱那烛光，情愿没改变，强困我。若有错，可否改过？你似光，注定燃亮我心火。尽管重火的划破，告别我，唯独亦不识感觉，像最初，我是无惧那一个，漆黑里敢于自我。直到光交错於身擦过，没快一起是我想得太多。原来幸福在對岸一闪过，不要太惊慌。为何未写过便要放？可给我中决定答案？原来是比淹没过我。敢去拥抱那曙光，情缘没改变，像困我。若有错，可否改过？闪过，不要太惊慌。为何未写过便要放？可给我中确定答案？原来是被淹没过我，我不敢去拥抱那烛光。情缘没改变，像困我。若有错，可否改过？